0: 两年后，陆军有两次挑战过天皇的权威，还打着天皇的名义。黄道派意图在1936年发动政变，统治派在1937年策划了七七事变。这两次事件中，天皇半推半就的反抗姿态，都使得军方更加猖狂，更加强大。1937年后。军方的极端民族主义者发现，上层并不会把他们怎么样，所以他们迅速加强了对国家的控制。一九三八年，国家总动员法要求征募劳工来支持国防和军需产业。国家规定，对食物和基本消费品进行定量供应。农民被要求按照事先规定好的价格，将收获的稻米全数卖给国家。早就变得弱势的国会，现已完全瘫痪。每一种获得消息的途径都被牢牢控制，包括广播、报纸、新闻短片、电影、海报、音乐和动画片。于是，日本人民只能以规定的方式思考限定的内容，反对意见都被抨击为极端思想或者共产主义思想。那些在过去支持自由主义思想的人被迫离开政治生活，深陷囹圄，甚至更惨。官方用各种口号，将其认为正确的思想和信念强加给日本人民。战胜之前，我什么都不可求。一亿国民，一种思想，支持大东亚共荣，警惕间谍，敌军不停火，我们绝不停火。广播里日日夜夜放着悲伤的歌谣，歌颂海外战争。这些歌曲有离港的船、日本武士、候鸟的眼泪和飞行等等。西方电影在电影院里基本消失了，取而代之的是日本在中国作战的专题影片。影片中常有日本兵把敌人消灭，然后看着倒下的战友的尸体伤心不已的画面。这时就会响起日本国歌《军之代》。这些专题片之间还会点缀一些新闻短片，开头是军乐，还有一个连续的动画镜头：日本的金色雄鹰张开翅膀，覆盖了世界地图。战争新闻描述日本在海外取得了哪些新的胜利，后方报道则描述日本的普通民众是怎样为战争做贡献的。如果有关于皇室新闻的报道，那么银幕上会出现一行大字“脱帽”，观众们必须立刻站直、脱帽，面向屏幕，否则会被逮捕。接下来播放的画面可能是皇宫的城墙或者天皇的车队。旁白使用的，是只有在皇家典礼上采用的古日语，但是天皇本人从未在银幕上出现过。仇恨西方的情绪被用来激发民族精神，在政府批准的全方位宣传中，美国和英国经常被说成是密谋否定日本在亚洲扩张的神圣权利，和这两个国家开战在所难免，只是个时间问题而已。西方的文化影响被诋毁为精神腐败，当局的目的就是净化或者清理日本。使日本不受那些外国思想的荼毒。一个很流行的口号是：“贝比鲁斯去死吧！”棒球也被批评为腐化的贵族运动。贝比鲁斯是被称为“棒球之神”的美国著名职业棒球运动员。在一个流行的新闻短片中，一个柔道大师击败了美国的拳击手，观众们一片欢呼时。镜头突然切换到日军在中国东北获胜的画面。在东京的俱乐部里演奏爵士乐变成了一件危险的事，最后连在家中演奏任何西洋音乐都不再安全。在一场名为“国民精神总动员”的全国性反奢华运动中，日本妇女被迫摘下珠宝，不再化妆，也不能穿西式服装，留西式发型。男人们被迫剪短头发，甚至剃光。脾气暴躁的官员来到东京的热门西式舞厅，大吼大叫：“八嘎！这种舞不能跳，那种舞也不能跳。”一九四零年十月，一项政府法令要求所有舞厅关门大吉。元青回忆道：“东京有家舞厅在最后一晚演奏的最后一支音乐是《美好往昔》。”也就是友谊地久天长。常来光顾的客人们听到后，满眼泪水。学校告诉孩子们，天皇是神的儿子，他的神圣血脉流淌在每一个子民的身体里。天皇的画像张贴在每一所学校中，是学生每天朝拜的对象。老师经常向学生大声朗诵明治天皇的教育敕语。教师或校长。在朗诵这份神圣的文件时，哪怕有轻微的错误，也要被迫辞职。佐藤秀夫记得有位老师解释说，神圣的天皇是太阳神天照大神的儿子。老师讲的故事特别生动又逼真，我们这些孩子坐在那儿，惊奇地瞪着圆圆的眼睛，心里想：这一定是真的。学校教育孩子们在用报纸包食物以前，一定要确认报纸上没有印天皇的照片，否则油脂或者食物会弄脏天皇的形象。教室里也会密切关注战争的动态，学生们有时候会把日本国旗贴在地图上，标记进展与胜利。我从很小的时候就痴迷地理，佐藤秀夫回忆说。我能记得远至印度的亚洲地图是什么样子的，马来半岛和北婆罗洲等等地名都有深层的意义。那时候我闭着眼睛，也能画出这些地方的形状。